0: Dzień dobry. Witam was w podcaście Panoptyką 4.0 przy mikrofonie Wojciech Klicki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w bieżącej polityce kluczowe są stołki, funkcje, a nie rozwiązywanie problemów społecznych, które rozwiązują się, lub często nie, siłą bezwładu. Jednak to tylko powierzchnia, bo w głębi... Codziennie w dziesiątkach ministerstw, urzędów podejmowane są tysiące decyzji o inwestycjach, o przyznaniu bądź nie pomocy społecznej, o finansowaniu różnych dziedzin nauki. Przeważnie te decyzje nie mają politycznego, partyjnego charakteru, a mają, czy przynajmniej powinny mieć charakter stricte merytoryczny. Jednak w jaki sposób państwo kształtuje ważne polityki publiczne i czy jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Polska ma mózg, mechanizm pozwalający analizować dostępne dane po to, żeby jak najlepiej działać w interesie publicznym. Zwiększać efektywność systemu świadczeń społecznych, ograniczać nierówności w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej. O tym, czy rolę takiego mózgu może odegrać zintegrowana platforma analityczna, porozmawiam z Mikołajem Jasińskim profesorem Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl
0: i Fundacji Panoptykon. Panie profesorze, mądra decyzja o budowie drogi, szpitala, o przekierowaniu pieniędzy, o kształcie pomocy społecznej powinna się opierać na danych, na analizie. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Jednak czy nasze państwo podejmuje decyzje w oparciu o dane? Czy w ogóle mamy stworzone mechanizmy umożliwiające kształtowanie polityk publicznych właśnie w taki sposób?
1: Wedle mojej obserwacji państwo nasze próbuje tak podejmować decyzje. Różnego rodzaju ustawy, akty prawne, decyzje administracyjne są zasady poprzedzone analizami, które są zapisywane na przykład w takich dokumentach jak ocena skutków regulacji. I to jest zasadniczo rzecz biorąc wpisane w logikę państwa. Taka czy inna ocena skutków przyszłych decyzji czy jakaś symulacja tych tych skutków jest prowadzona. Osobna sprawa to właśnie dostęp do tych danych. Osobna sprawa to rzetelność tych danych. Osobna sprawa to sprawność analiz, które można by prowadzić, aby takie decyzje wspierać. I tutaj rzeczywiście Polska powiedziałbym, że w skali Unii Europejskiej jest dość daleko.
0: Rozumiem To, to. Takie wstępne zasygnalizowanie różnych problemów. I zanim o tych problemach jeszcze szerzej będziemy rozmawiać, chciałbym spytać o to, jaką rolę w tym całym systemie odgrywa Główny Urząd Statystyczny. No bo wszyscy mamy na świeżo przeprowadzony w ubiegłym roku spis powszechny, który był, no budził pewne obawy, czy kontrowersje, ale ostatecznie spisało się, czy powinno się spisać kilkadziesiąt milionów Polaków i Polek. To jest gigantyczne źródło danych. Czy, czy GUS ma jakąś szczególną rolę w tym systemie, w tym podejmowaniu decyzji w oparciu o dane?
1: Oczywiście tak, znaczy, przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że <śmiech> źródła danych do spisów powszechnych są z grubsza rzecz biorąc jakiego rodzaju. Po pierwsze są to dane spisane bezpośrednio od obywateli, a drugie źródło to są właśnie dane administracyjne, z których GUS korzysta podczas swojego spisu. I oczywiście do projektowania różnego rodzaju polityk do analiz efektywności rozmaitych polityk są wykorzystywane dane ze statystyki publicznej. Czyli z tych wyników, tych danych, które publikuje i udostępnia GUS. Natomiast to, o czym mówimy, to co stanowi o takiej, można powiedzieć, inteligencji państwa, to jest bazowanie na różnych analizach nieco bardziej doraźnych, które nie są wpisane w system statystyki publicznej. W tym sensie GUS z natury swojej nie może nadążyć za, powiedziałbym, doraźnymi potrzebami poszczególnych resortów, które potrzebują podjąć decyzję w odniesieniu do jakichś konkretnych polityk, jakichś konkretnych grup społecznych, które w pewnych aspektach nie są ujęte w spisie powszechnym.
0: Rozumiem, czyli GUS tutaj może co najwyżej pełnić rolę dostarczyciela informacji, natomiast ze względu na też dynamikę swojego działania jest, na tym się jego rola kończy. Ale powiedział pan przed chwilą o tym, że zajmujemy jedno z ostatnich miejsc. Może nie jedno mi... z ostatnich, no, ale dość dalekie. Tak, może nie jesteśmy prymusem.
1: Nie jesteśmy prymusem. <śmiech> nie, nie, nie co, do, nie.
0: co do właśnie opierania decyzji o dane. Decyzji dotyczących polityk publicznych. I teraz, co stoi na przeszkodzie? Dlaczego dlaczego tak jest?
1: Na przeszkodzie stoją, powiedziałbym, trzy rzeczy. Po pierwsze, brak odpowiednich, stabilnych rozwiązań prawnych, prawno-organizacyjnych, które by umożliwiały z jednej strony efektywne, a z drugiej strony bezpieczne łączenie danych administracyjnych z różnych źródeł. Może... Słowo łączenie danych jest dużym skrótem myślowym, bo nie chodzi o to, żeby połączyć rejestr na przykład ZUS-u i nfz ale żeby łączyć pewne informacje wyeksportowane z tych różnych źródeł na użytek konkretnych analiz. To jeszcze kilkanaście lat temu było doświadczenie, które było powszechnie stosowane, powszechnie spotykane w w Skandynawii szczególnie w Szwecji w tej chwili w gruncie rzeczy znaczna część krajów Unii Europejskiej do podejmowania rozmaitych decyzji na przykład związanych z oceną skuteczności aktywnej polityki rynku pracy na przykład dotyczącej osób młodych to są obszary, w których można wykorzystywać dane administracyjne, y, można wspierać twórców polityk publicznych i zasadniczo cały świat, ten bardziej cywilizowany, to robi. Y, jak powiedziałem, kilkanaście lat temu to była głównie Szwecja, w tej chwili robią to nie tylko kraje skandynawskie, ale tam Litwa, Estonia. Y, i wiele innych krajów. Przepraszam, że wejdę panu w słowo, bo mam takie wrażenie,
0: że z perspektywy słuchacza może być bardzo przydatne, żeby to jakoś zilustrować. Jakie dane mogłyby być łączone w celu optymalizacji, czy zwiększenia, czy poprawienia jakiego procesu? Mógłby pan podać jakieś... Przykład?
1: Na przykład, gdybyśmy korzystali z danych administracyjnych o bezrobotnych, które są w rejestrach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i dodając do nich informacje ZUS-u, które na przykład pokazują, czy ktoś pracuje, w jakim jest stanie, powiedzmy kilka lat po zakończeniu udziału w szkoleniach. I możemy ocenić, można powiedzieć, że efektywność tych aktywnych polityk rynku pracy dla tychże osób. Rozmawiałem właśnie ostatnio z profesor Igą Magdą z Instytutu Badań Strukturalnych i dokładnie o tym właśnie mi mówiła, że uczestniczyła ostatnio w konferencji, podczas której no, czuła się źle, tak? bo tak jak jeszcze tych 15 lat temu pracowaliśmy się wyłącznie w kraje skandynawskie z zazdrością, no to w tej chwili kraje Europy Środkowo-Wschodniej o których już wspomniałem, stosują te analizy z powodzeniem, a my nie.
0: I jedną Wspomniał pan o tym, że jedną, jednym z powodów takiego stanu rzeczy są te problemy braku jakby kości prawnego, ten, pozwalającego na przykład na analizowanie danych. To jest pierwsze. Tak. I jakie są te pozostałe?
1: Po, druga sprawa to są... To jest brak istnienia takiej powiedziałbym zinstytucjonalizowanej formy współpracy szeroko rozumianej administracji publicznej z szeroko rozumianą akademią. W tej chwili w Polsce praktyka jest taka, że jeżeli administracja publiczna y, ma departament analiz, który jest w stanie wykonać jakąś tam analizę, no to on ją wykonuje. Z reguły te departamenty są skrajnie przeciążone bieżącą działalnością, wspierającą taką y, właśnie bieżące analizy potrzebne na użytek bieżącej sprawozdawczości rozmaitego rodzaju. No więc jeżeli potrzebują zespołu eksperckiego, no to szukają gdzieś tam na rynku i znajdują lepszy lub gorszy. Natomiast nie jest wytworzony mechanizm, w którym z jednej strony stanąłby urzędnik państwowy, który ma jakieś potrzeby analityczne, a z drugiej strony stanąłby Naukowiec, który z błyszczącymi oczami powiedziałby temu urzędnikowi ja mogę tę analizę zrobić. Często urzędnik państwowy nie musi wiedzieć, że dana analiza jest wykonalna albo może, że może być tak bardzo efektywna z oczywistych względów. On tych danych nie analizuje, on podejmuje decyzje. To jest na, naturalnie inna rola, dokładnie tak. Otóż nie ma w Polsce w tej chwili yy, stabilnego... Yy, Mechanizmu, który dawałby ten efekt synergii. Mhm. Rozumiem, że ci, yy,
0: szukając jakby powodów, dla których to spotkanie miałoby być owocne, no to rozumiem, że z jednej strony urzędnik byłby zadowolony, bo ktoś by mu potrafił policzyć, czy przeanalizować coś, czego on może nie umieć, bo to jest poza jego kompetencjami, a naukowiec byłby zadowolony, bo...
1: Bo miałby dostęp do danych i mógłby zrobić arcyciekawą analizę, na której mógłby na bazie której mógłby zrobić fascynującą publikację, wygrać parę grantów i konferencji i zrobić świetne zajęcia dla studentów.
0: Dobrze, no to to jest ten drugi, drugi problem, czyli brak zinstytucjonalizowanego miejsca spotkań, miejsca współpracy między Akademią. A, a administracją.
1: Tak, i trzecia kwestia, która jest, można powiedzieć, konsekwencją tej drugiej, a mianowicie y, pewien rodzaj nieufności pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Potrzeba takiej y, społecznie rozumianej platformy współpracy, takich, y, takiego, y, takiego miejsca, w którym okazałoby się, że z jednej strony y, szeroko rozumiana Akademia przestałaby... To się niestety nieraz zdarza w takich postawach lekceważyć administrację publiczną, mówiąc, że jest niekompetentna, że nie umie i tak dalej, co jest nieprawdą. I z drugiej strony administracja publiczna nieraz obawia się tych, tych szalonych naukowców, którzy mogą wkroczyć i wszystko rozbić, zrobić niepotrzebną, niepotrzebny bałagan. Więc te dwie strony mogą świetnie ze sobą współpracować. A wspomniał pan jeszcze
0: o jakości danych czy jakość danych na temat, no, chociażby w tych, tych rejestrach, czy one są kompletne, prawidłowe i pozwalające wyprowadzać wnioski, o
1: których pan mówi? Dane w rejestrach em, będą miały tym lepszą jakość, im częściej będą analizowane. Ogólnie rzecz biorąc, dane w rejestrach są z zasady dobrej jakości, ponieważ można powiedzieć, że co do zasady dwie strony uczestniczące w ich tworzeniu mają interes w tym, żeby były dobrej jakości. Podam przykład. Kiedy mamy dane, które są zapisywane w rejestrach ZUS-u, z jednej strony temu ubezpieczonemu zależy na tym, żeby wszystkie jego składki ZUS-u, zus były należycie zapisywane, żeby to, że on jest ubezpieczony, ten fakt, żeby był dobrze odwzorowywany w rejestrach, no bo ten człowiek ma rozmaite zdarzenia w swoim życiu, nie wiem, urlop macierzyński, idzie na zwolnienie, i tak dalej, i tak dalej, pobiera emeryturę, i tak dalej. Z drugiej strony państwo ma interes w tym, żeby krótko mówiąc nie wpisać za dużych kwot żeby potem za dużo nie płacić państwo ma interes w tym, żeby jeżeli ktoś przestaje być bezrobotnym, żeby ta informacja o tym, że się wyrejestrował że znalazł pracę, żeby znalazła się jak najszybciej, innymi słowy z dwóch stron jest interes w tym żeby te dane były dobrej jakości oczywiście jak w każdych bazach danych prowadzonych przez ludzi zdarzają się błędy te błędy są wykrywalne właśnie dzięki temu, że te dane analizujemy.
0: No oczywiście, jeżeli czegoś się no to
1: ułatwi tak. dostrzec tak. działa. Ogólnie niż... rzecz biorąc, dane w rejestrach administracyjnych są dobrej jakości. Mają luki. Dodam, że nawet jeżeli te luki się pojawiają, to te dane się wzajemnie uzupełniają. Innymi słowy wady w jednym rejestrze jakieś mogą być uzupełnione informacjami z innego rejestru. W tym sensie analiza takich danych połączonych może właśnie służyć ich sanacji. Tak, w też błędów.
0: Rozumiem, czyli wymienił pan te trzy błędy. Brak podstaw prawno-instytucjonalnych i problemy na linii współpracy między akademią a, a państwem, czy administracją publiczną. No i teraz dochodzimy do czegoś, co spowodowało też odsłonie tajemnice, co spowodowało, że też się spotkaliśmy i nie rozmawiamy ze sobą już nie pierwszy raz, czyli zintegrowana platforma analityczna. Jest to narzędzie, którym zajmuje się także panoptyką od pewnego czasu, chociaż oczywiście jako, jako pan optykon od innej perspektywy, nie perspektywy szans związanych z usprawnieniem decyzji politycznych czy publicznych, bo tu nie jest nasza specjalizacja, tylko z perspektywy zagrożeń, jakie się z tym wiążą. Ale o zagrożeniach za chwilę. Jeszcze chciałem powiedzieć, spytać pana czy ZPA ma być y, odpowiedź na te wszystkie trzy bolączki i jak ona ma działać, jeśli pan byłby tak. skłonny wyjaśnić. ZPA to
1: jest rzeczywiście, z jednej strony powiem tak bardzo osobiście, taka, taka realizacja y, y, realizacja naszych marzeń, naszych czyli naszego zespołu, naszych zespołów, które są w to zaangażowane. Y, marzeń, które... Y, Polegają na tym, że jeżeli chcielibyśmy prowadzić powszechne analizy zjawisk społecznych, które dzieją się w Polsce, jeżeli chcemy badać możliwie przy jak najniższych kosztach, jak najefektywniej zjawiska, które mogą wspierać obywateli, no to najlepiej badać ślady, które te fakty po sobie zostawiają, ich zdarzenia po sobie zostawiają. Równocześnie mam takie poczucie, że zintegrowana platforma analityczna jest Z powodów tych, o których, właściwie tych trzech, od których zaczęliśmy, ma niesamowite znaczenie, takie powiedziałbym, cywilizacyjne. Dla mnie to jest zwrócenie obywatelom ich własności. Dane o mnie zbierane w ZUS-ie, w systemie podatkowym, w PESEL-u, w różnych tam miejscach, to są dane, które są moją własnością. Ja bym chciał jako obywatel żeby dane zbierane za moje pieniądze służyły mi jako obywatelowi, możliwie najbezpieczniej. Równocześnie od wielu lat, już blisko 20 współpracuję z administracją publiczną przy różnego rodzaju ekspertyzach. I mam głębokie przekonanie, że, że obie strony strasznie siebie potrzebują. Państwo właśnie może być inteligentne w taki mądry sposób, Równocześnie y, Może być otwarte y, Dzięki temu, że właśnie Wpuści y, ludzi Którzy są naukowcami Którzy kiedyś ślubowali, że będą y, Przy pisaniu Doktoratów, przy otrzymywaniu doktoratu, że będą y, Że będą służyli Rozpowszechnianiu mądrości y, I wiedzy i nauki y, No i już nie mówiąc o niesamowitym Yy, przyspieszeniu, które może to dać nauce. Więc generalnie rzecz biorąc, zintegrowana platforma analityczna, tak, to jest odpowiedź na te trzy bolączki, bo z jednej strony chcemy stworzyć miejsce spotkania i to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym wymienić. Spotkania tych dwóch stron, yy, Zaraz powiem jeszcze o tym dwa słowa, o moich doświadczeniach w tej dziedzinie. Druga sprawa chodzi o stworzenie takiej właśnie transparentnej struktury instytucjonalnej, która będzie miejscem powstawania analiz. Takie pojęcie jak crowd coding, czyli takie powiedziałbym zaangażowanie mnóstwa osób z różnych stron w przygotowywanie różnego rodzaju analiz. To jest coś, co jest bardzo efektywne. No i wreszcie mam przekonanie, że zintegrowana platforma analityczna jest taką ucieczką do przodu. Mianowicie w związku z coraz bardziej powszechną cyfryzacją wszystkiego, co się dzieje dookoła. Z coraz intensywniejszym rozwojem technologii. Rodzą się, od razu powiem, pozornie przeciwko sobie, różnego rodzaju zagrożenia. Naturalne jest to, że pojawią się i pojawiają się, istnieją firmy, osoby, instytucje, które chcą i będą chciały wydobywać rozmaite dane po to, żeby nas śledzić. Nie, przepraszam, tak to dalej. może zagorzenia rzeczywiście...
0: Ale wbrew pozorom <laughs> ta
1: zintegrowana platforma analityczna przez wytworzenie pewnych mechanizmów, formuły które działania tych zamkną danych zamkną pewien sposób wykorzystywania danych, będą... Chroni- no tak, jakoś go
0: usysta- zadanie... Oczywiście, ja rozumiem, że to chodzi o to, żeby się żeby uregulować, uporządkować coś, co i tak powinno się przynajmniej I powiedzieć, dziać.
1: że jeżeli ktoś chce wykorzystać dane administracyjne do analiz, to tak, ale tylko tak.
0: No dobrze, to jest w takim razie znowu, to jednak buty tego, który szuka but yy, dziury w całym, to są moje buty. Dobrze. <laughs> jeśli, <laughs> jeśli możemy się tak umówić. Okay. Yy, I chciałbym pana spytać, no bo yy, rozumiem, że platforma, zintegrowana platforma analityczna ma działać w ten sposób, że yy, ktoś ministerstwo jakieś, chce przeprowadzić analizę na, na bazie danych z różnych rejestrów publicznych. I wspominał pan o tym podejściu, że jako obywatel chciałby pan, żeby taka analiza była robiona, bo ostatecznie ona jest robiona w pana interesie, pana jako obywatela. No tylko, że to zakłada dużą dozę zaufania. Zaufania do tego, że te dane, które pan dał w Udostępni na swój temat w celu uzyskania świadczenia emerytalnego, na przykład. Będą, jeśli już będą wykorzystane w jakimś innym celu, to ten cel będzie też zgodny z Pana interesem. Skąd Pan ma to wiedzieć? Jakie jest źródło zaufania, które Pan w tej rozmowie, jak widzę, przejawia do Państwa? I chciałbym, żeby Pan jakby... podstawami Podstawami tego zaufania podzielił się ze słuchaczami, może zaraził ich. Bo mi jest to to trudno, zwłaszcza z perspektywy doświadczeń, jakie, jakie mamy w ostatnich latach.
1: Spróbuję. Bezpiecznikiem są jasne procedury. Podam przykład. Być może część z Państwa słyszała o tak zwanym systemie ELA, czyli to jest ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, którego mam przyjemność być współtwórcą i pracować w zespole rozwijającym ten system. To jest system, który bazuje na zasadniczo dwóch źródłach danych. Danych z SUS-u i danych z systemu POLON, czyli systemu, który opisuje, czy właściwie gromadzi informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, w dużym skrócie rzecz ujmując. I yy, to jest system, który, mówię teraz o systemie ELA, yy, którego celem jest przedstawianie rozmaitych mechanizmów charakteryzujących absolwentów szkół wyższych, yy, mechanizmów rynkopracowych, ale też edukacyjnych. Yy, przy konstrukcji tego systemu zostały właśnie stworzone owe bezpieczniki. Pierwszy bezpiecznik to jest y, bezpiecznik, który zresztą jest wpisany w ustawę. To, że y, udostępniane są wyłącznie dane dla zbiorowości nie mniejszych niż 10 osób. Y, dodatkowe procedury, które zostały wpisane do systemu ELA, które akurat nie są w ustawie, ale są wpisane w procedurach wewnętrznych, to będą mogły być spokojnie w ustawę wpisane. Y, tylko w, podczas konstruowania ustawy nie było jeszcze takiego pomysłu, to się zrodziło w trakcie analiz w naszym zespole, to, że nie są udostępniane żadne statystyki dla zbiorowości, mniej, zbiorowości mniejszych niż trzyosobowe. Czyli jeżeli mamy tabelkę, w której byłyby trzy grupy, z których jedna liczy dwie osoby, druga liczy powiedzmy piętnaście osób, to nie jest w ogóle publikowana taka tabelka, ponieważ na podstawie informacji o ogóle Informacje o tej większej grupie można byłoby ustalić, informacje o tej dwójce osób. Więc to jest przykład procedur, które można zastosować. Można dość szczegółowo opisać procedurę zabezpieczania danych w taki sposób, aby bezpieczeństwo nie zależało od czyjejkolwiek dobrej woli. I to wydaje mi się, że jest w ogóle kluczem przy tego typu analizach to, że procedury nie mogą zależeć od mojego prywatnego zaufania do tego, czy innego ministra, dyrektora, czy innego y, y, wykonawcy y, tychże procedur. Rozumiem. Czyli
0: prawo pisane pod najgorszych, czy pod najgorszy scenariusz.
1: Zdecydowanie tak.
0: Y, pewnie część ze słuchaczy czuje się tym bo a część czuje, że i tak y, prawo jest często łamane i w takiej sytuacji już są bezradni, ale z drugiej strony jeśli jest łamane, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już dzisiaj dane z różnych rejestrów wykorzystywać w celach niezgodnych z przepisami. Więc ja osobiście powiem, że takimi gwarancjami prawnymi czuję się odrobina uspokojony, ponieważ nawet jeżeli, ono, jeżeli jest prawo, to nawet jeżeli dzisiaj byłoby nieprzestrzegane, to przynajmniej mamy podstawy do wyciągania ich jakichś konsekwencji względem tych, którzy, którzy je dzisiaj łamali. Ale prywatność czy ochrona danych osobowych, to jest ten wątek, o którym pan mówił przed chwilą i on jest oczywiście szalenie ważny, zwłaszcza w podcaście panoptykonu. Natomiast chciałem jeszcze poruszyć inny wątek. No bo po krytyce także ze strony panoptykonu dotychczasowych ram prawnych, w jakich miało funkcjonować, w jakich miała funkcjonować zintegrowana platforma analityczna, te prace są może niewstrzymane, to byłoby złe słowo, tylko przekierowane w inną stronę, żeby zmienić ustawę i tam te bezpieczniki, e, które gwarantowałyby czy zmniejszały ryzyko nadużyć, żeby tam się znalazły. E, natomiast chciałem jeszcze pana zapytać o taki wątek nie tyle związany z, właśnie z bezpieczeństwem, poufnością ochrony danych osobowych, tylko z takim, taką krytyką, która gdzieś tam w debacie w państwach, w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza jest bardzo obecna, krytyką cyfrowego państwa opiekuńczego. No bo oto mamy taką sytuację, w której państwo, no, czy chcemy tego, czy nie wie o nas coraz
1: więcej. Państwo ze sztuczną inteligencją, tak?
0: Tak. I do tego jeszcze państwo wyposażone w sztuczną inteligencję, w algorytmy. No i państwo wie o nas coraz więcej. Ma narzędzia do analizowania tych danych. W związku z tym istnieje pokusa, żeby pewne rzeczy, nie tylko analizy wykorzystywać w celu kształtowania polityk publicznych w skali makro, ale też żeby na podstawie tych danych na przykład w sposób automatyczny, w automatyczny sposób wydawać decyzje dotyczące obywateli w zakresie ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, dostępu do edukacji czy innych świadczeń publicznych. No i to na pierwszy rzut oka się wydaje rozsądne, sprawne, szybkie. Natomiast z drugiej strony jest dość ryzykowne. I ja tutaj nawet sobie przygotowałem cytat ze specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw skrajnego ubóstwa i praw człowieka, profesora Alstona, który zauważył, że w cyfryzacji towarzyszą na przykład redukcje budżetów. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to... Mm, jest ryzyko związane z na przykład pogłębianiem marginalizacji pewnych grup, ponieważ automat jest niewrażliwy na, na te procesy. Ważniejszy jest proces, ważniejsza jest szybkość. Człowiek, e, człowiek wtedy ginie, człowiek i jego potrzeby. No i tak, e, czytając te analizy, też książkę w Virginia Eubanks na temat e, automatycznej nierówności, e, zacząłem się zastanawiać, na ile ZPA nie jest trochę krokiem w tą stronę i czy nie rodzi też tych ryzyk właśnie nie z zakresu poufności i bezpieczeństwa danych, tylko w zakresie właśnie pogłębiania nierówności, jakiejś dyskryminacji.
1: Ja bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego, że zintegrowana platforma analityczna jest właśnie panaceum na to. Jest czymś dokładnie konstruowanym w sposób zaprzeczający tym automatycznym mechanizmom. W ramach Zintegrowanej Platformy Analitycznej ja może, żeby wyjaśnić na czym to polega, powiem jak wygląda proces badania w Zintegrowanej Platformie Analitycznej. Otóż zaczyna się oczywiście od identyfikacji problemu, od pytań badawczych i tak dalej, tak jak w każdym badaniu. Od problemu społecznego, który ma być przedmiotem, tematyką badania. (śmiech) Następnie niezbędna jest pogłębiona diagnoza zasobów, które sprawdza się, na ile nadają się do tego, żeby analizować te zjawiska. A więc konfrontując, można powiedzieć, zasoby cyfrowe państwa z ekspercką wiedzą na temat problemu. Na tej bazie, jeszcze na sucho, budowana jest koncepcja analiz i algorytmy wskaźników. Oczywiście wymaga to jakiegoś testowania wartości informacyjnej tychże rejestrów, tych zmiennych, które pojawiają się w rejestrach. Natomiast przede wszystkim kontroluje się w związku z tym przydatność merytoryczną tychże zasobów. Natomiast wskaźniki, które są konstruowane, nie są konstruowane automatycznie. Automatyzm w żadnym razie nie jest tym, tym etapem tworzenia, powiedziałbym, wskaźników i później wyciąganie jakichś wniosków i rekomendacji. Dopiero potem następuje eksport danych, przygotowywanie bazy analitycznej, która już zawiera te przedyskutowane zweryfikowane teoretycznie wskaźniki i jakkolwiek prezentacja, wizualizacja może się odbywać automatycznie, tak jak w systemie ELA chociażby mamy, to sama konceptualizacja wskaźników i same wnioski w żadnym razie nie mogą być automatyczne. Więc w tym sensie zintegrowana platforma analityczna, można powiedzieć, ma wszyte w siebie mechanizmy zdecydowanie nieautomatyczne zintegrowanej platformy analitycznej bez ludzi nie będzie. Ona ma te dwa swoje wymiary. Z jednej strony tego, y, tego y, software'u analitycznego, z drugiej strony ona, jest, ona ma być platformą składającą się z ludzi. I bez niego nie będzie platformy. Ja
0: rozumiem też, że przynajmniej w tej chwili platforma ma służyć tworzeniu ważnych polityk publicznych, które to ważne polityki publiczne nie są decyzjami w indywidualnych sprawach.
1: No bo to, to jest ważne, ważna tak. różnica.
0: Natomiast jakby, moje te obawy, chociaż pewnie ich tutaj nie, nie rozwijemy, nie są stricte związane z zpa no bo ja rozumiem, że ZPA właśnie ma to ograniczenie do ważnych polityk publicznych, jakbyśmy je tam zdefiniowali Ale czy nie doprecyzowali. To o to chodzi. Przepraszam, że
1: to słowo. Nie chodzi tylko i wyłącznie o ograniczenie do polityk publicznych. Chodzi przede wszystkim o, jakby to powiedzieć, pewną zasadę funkcjonowania. tak? To, że... Bo to... Trochę z filmów amerykańskich znamy takie historyjki, jak to ktoś wziął jakiś tam, nie wiem, Tom Cruise... Dane z tego kawałka ekranu, z tego jeszcze tam palcami zrzuca do jednego worka ten komputer miele, po czym wyskakuje, kto zabił. No to,
0: tak? no, to już starość, bo to raport mniejszości, na 90. <laughs> tak. bodaj, dzisiaj I... to wszystko już się dzieje automatycznie. Tom Cruise tak. nie musi tam... Tom Cruise <laughs> nie musi
1: dotykać, dokładnie. Więc y, przy, w przypadku analiz, które będą y, prowadzone w zintegrowanej platformie analitycznej, tego automatyzmu nie będzie. Y, dane w rejestrach administracyjnych muszą podlegać weryfikacji i muszą te wskaźniki być konstruowane i co więcej konfrontowane. Stąd tak ważne jest, aby przy zintegrowanej platformie analitycznej istniało środowisko, które będzie właśnie środowiskiem wymiany takiej stałej debaty na temat tego, jak te dane wykorzystywać. To zresztą jest ta kolejna rzecz, której w Polsce bardzo, bardzo brakuje. Takiej publicznej, otwartej debaty o tym, jak dane administracyjne wykorzystywać. Ja pamiętam, kiedy myśmy zaczynali system ELA. To był wtedy jeszcze 2014-2015 rok, kiedy spotykaliśmy się z przedstawicielami uczelni. Był wielki krzyk wielkie przerażenie w bardzo wielu miejscach, że oto stworzymy system, w którym te uczelnie z prowincji zostaną uderzone, bo przecież ci studenci, którzy kończą kierunek w jakiejś małej miejscowości i pracują gdzie, gdzie się mało zarabia, będą słabo wypadali i tak dalej. Równocześnie dało się tłumaczyć, że można stworzyć wskaźniki, które uwzględniają to tło, w którym ci ludzie mieszkają. I teraz dalej, że te dane nie są śledzeniem, bo wtedy już się pojawiły te wątpliwości. Otóż, daje się to wytłumaczyć, to rzeczywiście wymaga debaty i ja z tego powodu paradoksalnie jestem bardzo szczęśliwy, że po pierwsze, jakkolwiek było to trudne w pierwszym momencie, kiedy pojawił się artykuł w dzienniku gazecie prawnej, Nazywa, nazywający naszą platformę Orwelem, e, ale ja się bardzo cieszę z Państwa, z kontaktem z Państwem. No,
0: tak, my wychodzimy z takiej perspektywy no, jednak ochrony prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, ale te perspektywy, które tutaj we dwóch prezentujemy, jakkolwiek inne, one nie zawsze muszą, czy nie muszą być w, w konflikcie. Zwróć przeciwnie, bo, oczywiście. Ja osobiście bardzo lubię, chociaż jest to dość zabawne, jeden z pierwszych motywów takiego wstępu do do RODO, czyli przepisów ochrony danych osobowych, brzmi w ten sposób, że dane osobowe powinny służyć ludzkości. Tam jest nawet sformułowanie ludzkość. No tutaj rozmawiamy o mniejszym gronie, to znaczy o obywatelach, czy w zasadzie osobach mieszkających w Polsce. Nawet pewnie nie tylko o obywatelach i obywatelkach. Więc to da się w jakiś sposób godzić. To znaczy da się godzić tworzenie polityk, coś co Pewnie u wielu osób zajmujących się ochroną danych od razu zapala czerwoną lampkę, czyli łączenie danych. Muszył pan takiego sformułowania z pianet zanotowałem w trakcie. To jest takie słowo no, ryzykowne bardzo dla nas. Natomiast no, to, to, to łączenie tego, co pan mówi właśnie z ochroną danych, no tylko, żeby wracając jeszcze trochę do tego zaufania, potrzebne są instytucje, które będą to zaufanie na bieżąco, na bieżąco budować. No i jeśli pan może, to może jednak powiedzmy, czy ta platforma
1: powstanie? Jest szansa na to? Wiele wskazuje na to, że powstanie. Yy...
0: Przy czym od razu spytam, przepraszam, doprecyzuję pytanie. Powstanie w takiej formie, która byłaby zadowalająca, satysfakcjonująca, bezpieczna, yy, Wiele wskazuje na to, że
1: tak. Yy, to, co dla mnie jest szalenie ważnym, yy, ważnym zwiastunem tego, że, że to ma szansę powstać, jest właśnie to, że dyskusja o zintegrowanej platformie analitycznej wyszła poza mury ministerstw i naszych uczelni, które uczestniczą w tym projekcie. To, że rozmawiamy tutaj właśnie na ten temat, to, że nie jest to pierwsza audycja i nie pierwsza dyskusja na ten temat, to, że się pojawiły artykuły prasowe, nawet trochę krzywdzące nas, to nie szkodzi. Tak, Jak to się mówi, prawdziwa krytyka, prawdziwa cnota, krytyk się nie boi i liczę na to, że tę cnotę zachowaliśmy. To, co natomiast jest szalenie ważne i co jest przed nami, I to będzie kamień milowy, który zdecyduje o tym, czy platforma będzie efektywna, czy nie będzie fikcją i równocześnie, czy zintegrowana platforma analityczna, no właśnie odpowie na te nasze oczekiwania takich obywatelskie, o których mówiłem. To jest to, czy wokół tej platformy powstanie coś, co by nazwać środowiskiem analitycznym albo takim centrum kompetencji, które by integrowało różne środowiska naukowe właśnie z administracją publiczną. Jeżeli ten pomost powstanie, to to będzie sercem platformy. Po pierwsze, to będzie miejsce do tego, żeby prowadzić debatę na różne tematy, począwszy od bezpieczeństwa danych właśnie, od bezpieczeństwa ich analizy, bo od razu powiem, te rozwiązania, które my teraz robimy, to są rozwiązania na rok 2022. Za 2-3 lata to się na pewno zmieni i musi się zmienić, bo się zmieni technologia. Za jakiś czas się pojawią kwantowe komputery i to zmieni nam w ogóle rzeczywistość, tak? I tak dalej, i tak dalej. Po drugie, musi być debata na temat nowych rozwiązań analitycznych. Musi być debata, w której administracji będziemy podpowiadali, jakie analizy można robić, a administracja będzie otwierała drzwi do tego, żeby różne analizy można robić było, które które by wspierały rozwój nauki. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli tego nie będzie, to zintegrowana platforma analityczna stanie się jakimś kolejnym softwarem, przygotowanym w ramach projektu europejskiego, który zniknie.
0: Ja myślę, że tutaj oczywiście nie podważając tego wagi centrum kompetencji, o którym Pan mówił przed chwilą, z naszej perspektywy tych warunków, które musiał, muszą się spełnić, żeby, żeby zintegrowana platforma analityczna była jakby do pogodzenia z różnymi, także z naszymi wartościami, naszą perspektywą. No to jest jakaś silna kontrola nad tym, w jaki sposób analizy będą wykorzysty- wykonywane i potem wykorzystywane. Drugim elementem jest pewna przejrzystość związana z wykorzystywaniem tych danych, bo zarówno na poziomie tworzenia tych analiz, potem ich publikowania, jak i na poziomie takiej obywatela czy obywatelki, których dane są wykorzystywane do różnych danych. On powinien wiedzieć, do różnych analiz. Oni powinni o tym wiedzieć. No a wreszcie, chociaż nie jest to najmniej ważne, dane, które wykorzystywane są w ZPA powinny być, no jednak w jak największym stopniu w jak największym stopniu to możliwe, anonimizowane. I w jakim stopniu jest to możliwe? To jest już bardzo techniczna i i trudna dyskusja, której w tej chwili pewnie nie będziemy prowadzić. Ale jeśli się spełnią te, te, te warunki, o których teraz rozmawiamy, to znaczy z jednej strony Centrum Kompetencji odpowiadające na problemy, o których pan mówił, to znaczy istniejące jako forma współpracy między Akademią i administracją powstanie, a z drugiej strony będą te gwarancje, które są istotne na prywatnością, to w takich warunkach obaj zapewne życzymy powodzenia temu projektowi. A ja w, tym, w tej sytuacji bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Mikołaj Jasiński, a żegna się z wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. Dziękuję, do widzenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 podcast to KFM.PL i Fundacji Panoptykon.